0: El día de ayer ha ocurrido un hecho trascendente. Y digo trascendente porque ver a Jorge Barata en una conexión con el juzgado que estaba procesando ya en juicio Exitosa. y finalmente el caso del pago de comisiones ilegales y sobrevaloraciones para la construcción del Metro de Lima, dijo... Lo que mucha gente no quería que diga. Se han invertido, ¿qué? Cinco años o más en que lo que, pa para que lo que pasó ayer no pasara. Ejércitos, no estudios de abogados, ejércitos de estudios de abogados se han puesto en movimiento durante todo este tiempo. Opinólogos independientes, entre comillas. Por supuesto, contratados por los interesados periodistas supuestamente conocedores del tema han desgañitado sobre este asunto para impedir que pasara lo que pasó ayer fueron derrotados ayer Barata dijo sí, Odebrecht le pagaba las campañas a presidentes le pagaba las campañas a candidatos a congresistas y alcaldes y cuando extiende su declaración sí dice pues a, de lo que recuerdo le pagamos 3 millones de dólares a Keiko Fujimori le dimos un millón. A la campaña contra la revocatoria de la señora Susana Villarán eh, le dimos tres. Eh, a Alan García en sus dos campañas, en una me acuerdo le dimos doscientas mil, en otra no tengo la cifra. A Pedro Pablo Kuczynski le dimos dinero para su campaña. Eso lo ha dicho en un juicio ante un juez peruano. Eso no solamente tiene un extraordinario valor emblemático si no es una prueba en el proceso en los otros procesos en los otros procesos y ha hecho bien el fiscal José Domingo Pérez en introducir esta, esto en la agenda así sea de una manera sorpresiva ¿para qué? para neutralizar lo que están haciendo los abogados de Humala del bracito de los abogados de Lula para impedir exitosa. que el señor Marcelo Odebrecht declare en Brasil y ¿por qué no quieren que el señor eh, Marcelo Odebrecht declara en Brasil porque lo que iba a decir el señor Marcelo Odebrecht era algo muy simple cuando estaban en la campaña en el Perú y se enfrentaban Ollanta Humala ¿no? y Keiko Fujimori Odebrecht a través de Jorge Barata apoyaba a Keiko Fujimori es más le habían dado ya en ese momento medio millón de dólares y Lula le pide que apoye a Ollanta Humala y que le dé tres millones de dólares a Ollanta Humala y discuten sobre este tema. Y le dicen, oye, pero nuestro, nuestra candidata es Keiko. Y le dicen, no, le tienes que dar los 3 millones Ollanta porque es un compromiso con Lula y mete a Lula en un problema de este tamaño. Y ahí es donde Marcelo Odre le dice, ya, aumentale medio más, medio palo más. Por eso es que le dan un millón y no solo medio. Y por eso es que le dan los 3 millones. Entonces han hecho barbaridades en la justicia de Brasil para impedir que esta declaración se produzca, pero no pudieron impedirlo. Ocurrió el día de ayer. Pero, ¿qué es lo que esto expresa? Algo que ha estado ocurriendo y que es absolutamente perturbador. Cuando los peruanos nos preguntamos, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué la economía ha crecido de una manera monstruosa? Yo le he demostrado, ya me aburro de repetir las cifras. ¿Cuántas veces ha crecido el presupuesto de la República en los últimos 23 años? Seis veces. Más de seis veces. ¿Ah? Las exportaciones, ¿cuánto han crecido? Diez veces. Entonces, si tenemos más plata, ¿por qué estamos como estamos? Porque quienes nos han gobernado, no han gobernado en función de los intereses de los ciudadanos, sino, entre otras cosas, han gobernado en función de los intereses de quienes les auspiciaron las campañas electorales, que compraron sus voluntades para ganar las licitaciones, para ganar los concursos, para ganar las concesiones.
1: En un contexto exitosa. que ya en
0: determinado momento fue el desenfreno, ya el IRSA, de ¿No? La, la, la interoceánica ya fue una cosa pues no de obras que comenzaban presupuestándose en 1.500 millones y terminaban costando 6.000 millones de dólares. no En hospitales que comenzaban presupuestados en 200 y terminaban costando 600 o 700, encima ni se terminaban. Porque el objetivo no era hacer la obra y terminar... O, o cumplir con los objetivos trazados para resolver los problemas de cada región. No, el, el, el objetivo era cobrar la comisión y levantar la mayor cantidad de dinero que fuera posible mientras estuvieran en el gobierno. Entonces todo este mecanismo perverso de ineficiencia y de corrupción que ha caracterizado la gestión pública en las últimas décadas tiene que ver directamente con esto, porque a partir de acá se articula lo demás. Entonces, ¿qué han hecho estas empresas? Porque no es solo Odder, lo ha hecho Garaña y Montero, y además lo han reconocido. Han confesado que esto pasaba, que se creaba un fondo en las empresas para pagar comisiones ilegales y le robaban dinero a sus empresas para sacarlos de las empresas y entregarlos en efectivo. ¿Y quiénes lo recibían? Los candidatos y los dirigentes de los partidos. Traicionando a sus militantes porque los militantes no tenían idea de lo que estaba pasando, pero los dirigentes de los partidos, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque como entraba el dinero en efectivo, ¿cómo diablos hacías para que ese dinero se pudiera justificar? Inventabas, pues, aportantes. Hacías que apareciera gente donando dinero. que en un... Hay gente que aparece en la lista sin ni siquiera se ha enterado en el proceso de investigación que sus nombres estaban ahí. Pero además ha ocurrido algo adicional el solo hecho de ser candidato y era un negocio, porque se tiraban parte de la plata. Es decir, ¿cuántos de los 3 millones que le dio ¡Exitosa! el señor Barata a Ollantumala entró a la campaña del señor Ollantumala? ¿Y cuánto de ese dinero fue a su bolsillo? Esa es otra de las... No, no lo digo solo por Ollantumala, que ha sido el más activo, se ha movido todos los resortes que tenía para impedir que pase lo que pasó ayer. Entonces yo creo que estamos enfrentados ante un asunto muy serio, muy serio, que es la por fin lo que se ha tratado de impedir hasta hoy es que en estos juicios que finalmente llegaron a juicio, porque hay gente que ha hecho lo imposible porque esto no llegue a juicio, ya llegó a juicio y ya empezamos a escuchar las verdades y la de barata es una porque en estos juicios vamos a escuchar declaraciones de otros empresarios que van a decir lo mismo, algunos de ellos peruanos, sí, pues le entregamos dinero, el dinero se entregó tal día, tal hora, en, ta, en tantas cantidades, uno directamente maletines, en bolsas, es, todo eso se va a saber, todo eso se va a saber y todo eso se va a convertir de manera ya formal en prueba en el proceso y va a ser el argumento para sentenciar lo que tiene que ocurrir tienen que ir a la cárcel, no puede haber impunidad, porque no estamos hablando solamente del daño que significa haber agarrado dinero ilegalmente, y acá está claro, y, y lo vamos a hablar con los especialistas, el, el, en qué momento un dinero de origen legal se convierte en ilegal por las manipulaciones que se hacen con él, sino que implica un asunto muy grave, no solo de, de moral pública, digo, sino de daño al país. No puede ser que en el Perú el déficit de infraestructura sea de 154 mil millones de soles en educación. Que el 97% o 96% de la infraestructura de salud esté declarado por las propias autoridades de salud inadecuado. Que es una manera exitosa. elegante de decir que todo está mal. ¿no? no puede ser que en el Perú el 10% de la población no tenga agua potable, el 23% no tiene alcantarillado. Que haya un millón viviendas de déficit que no tenemos, es decir, de gente o que no tiene casa o la casa donde vive no es apta para un ser humano para tener una vida digna. O sea, ¿cómo es posible en que en el país del crecimiento, que tú decías Perú en el Banco Mundial y se paraban y aplaudían por el fenómeno, el boom peruano, ¿no? La maravilla del crecimiento económico del Perú cuando del otro lado estaba pasando esto. ¿Y por qué estaba pasando esto? Y acá hay la discusión otra vez, ¿no? Falló la Constitución del 93. Discutamos lo que quieran de la Constitución del 93. Yo soy recontra crítico esa Constitución. Pero no es culpa de la Constitución del 93. Es culpa de los ineptos y los corruptos que tuvieron en su manos la gestión de los recursos nacionales. Esa es la razón por la que estamos como estamos. Y por eso tienen que pagar. Y por eso tienen que pagar. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Van a desarticular el equipo Lavajato? ¿Van a sacar a quienes han permitido que lleguemos hasta donde hemos llegado? ¿Va a ceder a las presiones la fiscal de la nación como se ha pretendido que ocurre en anteriores oportunidades? ¿O vamos a avanzar en el sentido que el país necesita parte de la lucha, y con esto termino, por darle seguridad a este país? es dar un mensaje moral. Y el mensaje es que en este país no se roba, que en este país los delincuentes van presos, que en este país no hay impunidad. Entonces, no podemos darle ese mensaje a los jóvenes si permitimos que quienes nos gobiernan roben y queden impunes. No podemos dar ese mensaje. exitosa El mensaje tiene que ser muy claro. En el Perú, el delito y sobre todo... La corrupción que afecta la vida de los ciudadanos se paga. Y yo creo que lo de ayer ha sido sinceramente histórico. Y lo que viene, van a ver lo que viene. Agárrense. Y compren sus libros, ¿eh? compren sus libros. Los que pretendían pasar piola, porque van a ir presos. Y les va a sobrar tiempo. Soy Nicolás Lucas, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.